0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johanna, jeune maman solo d'un petit gars d'un an. Johanna a toujours su au fond d'elle-même qu'elle serait maman un jour. Son idéal, une famille nombreuse, des rires qui résonnent dans la maison, un conjoint aimant qui serait le père de ses enfants. Mais la réalité de Johanna est aujourd'hui tout autre. Pourtant, tout avait très bien commencé. Après plusieurs années de perte de vue, elle retrouve son amour de jeunesse, ils s'installent ensemble et décident de faire un bébé. Une fois la graine installée, c'est le bonheur. C'est exactement ce dont elle avait rêvé. Mais alors que la grossesse se poursuit, son conjoint semble se désintéresser d'elle. Elle se dit qu'elle se fait des illusions et que c'est sans doute plus difficile pour lui de se faire à l'idée d'un enfant. Jusqu'au jour où, à l'aube de son septième mois de grossesse, Johanna découvre que l'amour de sa vie, le futur père de son enfant, la trompe avec une autre. Le rideau tombe, le rêve vole en éclats. Et c'est toute une vie que Johanna va devoir reconstruire. Dans cet épisode, Johanna nous parle de la réalité du devenir mère en solo. Un discours plein de résilience, de force et d'amour inconditionnel. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Johanna. Bonjour Elise. comment bien ça vous. va Ça va bien et toi Oh oui, ça va, merci. Je suis bien contente de, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et d'enregistrer ce nouvel épisode de Prenons un café. Euh, avant de commencer, est-ce que euh, pour les auditeurs et les auditrices, tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Bien sûr, donc moi c'est Johanna, j'ai 32 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis la maman d'un petit bonhomme extra qui a aujourd'hui 10 mois okay. et aussi la maman d'un chat. Très bizarre. <rire> Et c'est tout. Voilà notre, notre famille.
0: Ok. Euh, je te pose la question traditionnelle de Prenons un café. Euh, est-ce que tu as toujours désiré être mère
1: Au plus profond de moi, oui. C'était vraiment viscéral.
0: Comment ça se traduisait enfin, Comment tu le ressentais À quel moment tu t'es dit euh, Est-ce que ça a toujours été présent Ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit « Ah tiens, euh, j'aimerais bien être maman ».
1: Non, ça a toujours été présent de toute petite. Il faut dire que j'ai baigné dans un univers où ma maman était dans tout ce qui était centre de loisirs, crèche, etc. etc. Donc j'ai grandi à côté des bébés et j'ai toujours une passion folle pour les bébés. Alors je précise bien... Bébé, <rire> Moins de deux ans, c'était vraiment euh, voilà, mon, mon truc à moi. Et aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été une grande passion. Autant les poupons que les petits-enfants. Mmh. Et euh, on m'a toujours laissé faire. Je pense que j'avais cette, cette chose assez naturelle d'aller vers les enfants et, euh, et d'être très maternante et très aimante. Donc, mmh. euh, ça ne m'est jamais venu tardivement.
0: Ok. Pourquoi tu précises justement euh, les bébés et pas forcément. Et aussi. je sais pas, j'ai
1: toujours eu ce, ce petit truc qui fait que euh, euh, je trouvais de toujours que pour moi c'était plus facile en fait de s'occuper d'enfants très petit même le 0-6 mois c'était vraiment ma période préférée alors que ça l'est pas forcément pour beaucoup de monde et alors que pour moi c'est vraiment oui c'est 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 fantastique un bébé c'est c'est magnifique c'est tellement pur en fait il y a voilà ça a besoin de quelqu'un d'autre pour vivre je pense que c'est cette euh, cette forme de réalité de besoin d'amour qui qui est sincère et qui m'a toujours fascinée et euh, et voilà et c est, c est, c est, ça grandit trop vite après et du coup je trouve que c'est beaucoup plus complexe quand ça grandit et que ça sait s'exprimer
0: <rire> qu'est-ce qui rentre en jeu justement pour toi quand il commence à grandir, bon après ton bébé toi a 10 mois donc euh, tout oh, va bien pour l'instant tu restes encore dans un, une phase toute petite quand même mais qu'est-ce qui devient challengeant pour toi euh,
1: je pense de ne plus être la personne dont ils ont besoin parce qu'ils se développent et ils ont moins ce besoin
0: mmh.
1: et je pense que c'est ça sincèrement mmh. ça doit être ça
0: De plus euh... avoir l'exclusivité
1: c'est ça, de les voir euh, se détacher, de les voir gambader sans le besoin de quelqu'un à côté. Voilà, je pense que ça, ça rime à ça ouais. et ça a toujours été.
0: Ok. Et euh, avant de devenir mère, comment tu envisageais, toi, euh, ta maternité et ta vie de famille C'était quoi ton schéma idéal
1: Mon schéma idéal, c'était euh, plusieurs enfants. Euh, c'était de devenir euh, la maman. Euh, je viens d'une famille de trois enfants. Et on a une maman euh, bah, très très aimante hein, et très bienveillante, puisque bah, c'était son boulot aussi. Mmh. Et euh, je me suis toujours imaginée un petit peu reproduire ce schéma-là, avoir plusieurs enfants. Et dans, par contre, dans une famille où il euh, y a un super papa. Un super papa qui est là et euh, qui joue son rôle de papa euh, réel, parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là, malheureusement. Ouais. Donc, j'avais toujours imaginé ça, une famille avec, moi en tant que maman, un papa... Chéri, hein, qui devient papa, et, et des enfants.
0: Mais du coup, euh, parce que tu le disais en introduction, toi, euh, quand tu présentes ta famille, euh, c'est toi, ton bébé et ce chat maléfique, enfin pas maléfique, <rire> chelou. <rire> si, si. <rire> <rire> euh, quand, comment est arrivé finalement sur la table ce projet de bébé comment, euh, comment ça s'est passé pour toi est-ce qu'il y a eu un déclic de ah maintenant je suis prête, je veux faire un bébé parce que c'était quelque chose qui était quand même très ancré en toi, quelque chose dont tu avais envie ou est-ce que c'est arrivé euh, par surprise ou, euh, ou accident selon la façon dont on le nomme
1: alors ça a toujours été en moi, j'ai toujours su que c'était pas, je cherchais pas forcément la personne pour avoir l'enfant, mmh. euh, c'était plus si je suis bien avec cette personne et que je vois en cette personne un papa donc il y aurait possibilité donc quand j'étais donc avec le papa de mon fils, le, je lui ai expliqué mon désir profond et je lui ai dit le jour où tu seras prêt, mmh. ça viendra de toi. Mais moi, je suis prête depuis très longtemps. J'ai jamais voulu, hein, quand j'étais très jeune, avoir un enfant, ça mmh. ne m'intéressait pas. Mais par contre, je savais que quand je serais en âge, c'est-à-dire entre la période des 25, je ne voulais pas un enfant trop jeune, je voulais vivre, profiter, 25, 35, je me suis dit euh, voilà, ça sera, mmh. ça sera ça. Et c'est tombé sur lui. Et donc, euh, j'ai attendu qu'il soit prêt.
0: Ouais. Et il a été prêt à un moment
1: Et à un moment donné, il a été prêt assez rapidement. Ouais. Et il m'en a fait part. Et du coup, bah, se sont entamés euh, les meilleurs mois, si je puis dire, de la relation. au <rire> final, euh, voilà, hein, c'est le plus ouais. simple. Euh, ça reste, euh, voilà, naturel. Et puis, euh, bah, voilà, il y a un but au bout. Et mmh. on a eu beaucoup de chance parce que ça s'est mis en place tout de même euh, assez rapidement. Alors, pas en un mois, mais moins de six mois à peu près. Ouais. Euh, et je me souviens de, de ça, va, ça Ça semble très bizarre pour beaucoup de personnes mais en même temps ça reflète la, vraiment la vérité Ce, cette tristesse quand nos règles arrivent tous les mois mm -hmm. quand on en est ses bébés et qu'on se dit mince toujours pas mm -hmm. j'ai eu ça pendant six mois jusqu'au jour où en fait je me suis levée le matin et oh, je sentais qu'il y avait quelque chose et voilà il n'y avait plus de doute je suis allée au laboratoire et j'ai acheté trois tests de grossesse à mettre dans le pipi <rire> parce que ne suffisait pas, évidemment. Et j'étais euh, eh pas forcément contente. J'étais choquée.
0: Ah ouais, pourquoi et
1: eh bien, parce que ça, ça y est, ça arrivait, en fait. Et je, je n'y croyais, pa croyais plus. Mais en fait, je me suis retrouvée dans ce truc à me dire « Oh, ben encore une fois, c'est pas pour ce mois-ci, ça met du temps. » Et du coup, quand ça arrive, je me suis dit « Oh, merde, c'est réel, ça y est, tu es enceinte. Mmh. » Waouh. Ok, et donc j'ai pas eu ce, cette grande vague d'émotion où on pleure, où on, voilà, on est sur, où on saute de joie et tout ça, parce que j'étais seule à la maison quand c'est mmh. arrivé, et j'ai dû patienter jusqu'au soir quand monsieur rentre, et du coup pour partager ce moment avec lui, et là par contre après oui, ça a été de l'émotion quand mmh. je lui ai annoncé,
0: voilà. Mmh mais il y a une grande différence entre tu vois avoir cette envie de bébé cette projection et quand ça t'arrive vraiment tu dis ah oui en fait là je je peux plus enfin reculer c'est pas si tu peux toujours reculer mais c'est c'est vraiment vrai je me suis vraiment lancée dans cette aventure je vais vraiment être maman et ce euh, c'est pas du tout la même chose que d'essayer enfin il y a vraiment non. cette prise de conscience quand tu quand le test devient positif qui est euh, particulière, je me dis ah oui alors donc là maintenant ma vie change
1: <rire> ah oui mais c'était vraiment ça je me revois avec mes tests plantés là dans mon petit pot de pipi et à me dire mais oh, c'est réel tu l'as idéalisé tu l'as imaginé tu l'as tant voulu et voilà tu y es et là maintenant quoi Ouais, ça. Et voilà, et là rien que le, cette, ce mal de ventre de se dire j'attends, j'attends qu'il arrive ce soir pour lui dire et pour partager la nouvelle Oh là là j'ai pas tenu, j'ai dû appeler une de mes meilleures amies, j'ai pas tenu <rire> J'avais besoin, oui
0: j'avais besoin de quelqu'un pour partager ce ouais, secret Ça se comprend carrément, carrément euh, À ce moment-là elle ressemblait à quoi ta vie de couple Eh bien ça
1: faisait euh, un an et demi qu'on s'était retrouvés, je dis bien retrouvés avec le papa parce que c'était mon amour de jeunesse c'était mon amour de jeunesse, c'était mon meilleur ami quand j'étais adolescente, et puis on s'est mis ensemble quand on était jeune, 18, de 18 à 20 ans à peu près. Puis ça n'a pas fonctionné parce que bah, trop jeune, trop vite. On s'est perdu de vue pendant 10 ans, et on s'est retrouvé pour nos 30 ans. Et donc, du coup, bah, c'était chouette parce que du coup, on vivait cette idylle, on vivait ce, ce pas fini, mais en même temps ce goût de nouveau, avec des bases qu'on connaissait, et franchement, on était sincèrement amoureux, et c'était génial. Donc en fait. Se dire qu'on allait avoir un enfant ensemble et c'était vraiment waouh! Quelle chance! Quelle chance!
0: Ça donnait une jolie histoire à raconter, ce côté, euh, tu vois, euh, on se connaît presque depuis toujours, enfin, depuis euh, nos plus ça. jeunes années, et euh, tu vois, c'était le destin, c'était écrit, il fallait qu'on se retrouve. C'est ce qu'on nous hein. a dit.
1: On nous a tous, enfin, toutes les personnes autour de nous nous ont dit Oh, vous devriez écrire un livre, c'est fantastique, ça n'arrive jamais, euh, vraiment, votre histoire est trop belle. Et puis, alors, quand on a annoncé qu'on attendait un bébé, c'était voilà aux yeux de tous c'était mais vraiment c'est idyllique euh, voilà parce qu'il faut savoir que bon voilà moi j'ai eu un passé un petit peu traumatique juste avant lui la personne avec qui j'étais avant ça s'est pas bien soldé et du coup bah ben, là on se dit waouh ouais, trop
0: bien trop chouette ouais. et voilà c'est trop chouette enfin c'est vraiment le happy ending tu sais euh, c'était ça la... la boucle est bouclée ouais carrément en fait. carrément et euh, et comment il réagit à l'annonce de la grossesse lui
1: et eh ben en état de choc lui aussi, heureux, mais en état de choc. Ah, la même réaction que moi. Et du coup, on a mis un petit moment, on s'est assis sur le canapé, je nous revois vraiment... Euh... Oh, ok, et donc là, et là on s'est projeté sur un futur, euh, vraiment c'était euh, comme sous les étoiles à imaginer qu'est-ce qui allait se passer sur les trois premières années, les dix premières années, les vingt premières années. Mmh. Et c'était fantastique quoi de, de s'imaginer ce, ce petit ce petit bébé.
0: Euh, tu disais en introduction, euh, aujourd'hui, euh, toi, tu es, euh, tu es maman solo, tu es maman célibataire. À quel moment de ce process, de cette grossesse et, et de l'arrivée de ton enfant, euh, ben, ça s'est dégradé entre vous Qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh bien, euh, là, c'est vraiment la question que je me pose encore à ce jour. Moi, je n'ai rien vu arriver, je n'ai rien vu venir. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais des œillères de la grossesse qui rendent tout beaucoup plus beau parce que ma grossesse a été idyllique Ou... Est-ce que c'est parce que j'ai pas voulu voir Je ne sais pas. Mais euh, le tout est que j'ai commencé à avoir des doutes sur monsieur aux alentours de l'été. Et ouais. moi, je devais accoucher en décembre.
0: D'accord. Donc, ouais, tu étais à quoi 3-4 mois 6, 6, ah oui, non, 6, 6 mois, mois à peu près. Pour moi, l'automne dure ouais. longtemps, excuse-moi. Oh
1: <rire> oui, <rire> 6 mois. Et du coup, euh, je, 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 je le sentais de plus en plus distant. En fait, il faut dire qu'au moment où j'ai réalisé, c'est après que les flashbacks me sont revenus. Mm. Donc, quand, quand ça s'est passé en été, je me suis dit, oh, il est bizarre quand même. Il, il est investi dans la grossesse, oui, mais il n'est pas très investi en moi. Il n'est plus trop présent. Il ne me regarde plus. Il n'est plus affectif c'est bizarre. Est-ce que c'est la grossesse qui lui fait ça Peut-être, on ne sait pas. Il y a des hommes à qui ça, ça joue et tout ça. Et c'est ce qu'il disait, en fait. Il mmh. disait que c'était la grossesse qui le perturbait. Je l'ai cru. Euh... Mais en fait, je refais les flashbacks et je me dis qu'en fait, après... Le moment où on a annoncé en mai à nos familles que j'étais enceinte, euh, c'est le moment où ça s'est dégradé parce qu'en fait, il s'est lancé à corps et âme dans le sport, en l'occurrence, et euh, passé plus de temps, en fait, à être occupé sur d'autres choses et beaucoup plus de temps sur son téléphone, voilà. Ouais. Donc bon, euh, j'ai pas, moi je me suis dit, euh, laisse de la place, je suis quand même quelqu'un qui fait confiance et qui est très flexible, donc j'ai pas mmh. insisté, je me suis dit peut-être qu'il a plus besoin de temps, toi, c'est quelque chose que tu as toujours voulu, cet mmh. enfant, c'est, ancré au plus, plus profond de, voilà, de toi, mais pour lui c'est pas ça, c'est un homme, c'est pas la même réaction, peut-être, voilà, laisse-lui du temps. mais ben, en fait c'était pas du tout ça, c'était juste qu'il était trop occupé, malheureusement, à aller voir à ailleurs au travail, ah um, oui. voilà, voilà, donc en fait il m'a trompée euh, pendant euh, une longue période, je dirais 4 à 6 mois, quelque mmh. chose comme ça, euh, et donc ça a commencé effectivement à partir du moment où on a annoncé à nos familles, ouais, quand donc c'est pas l'élément en fait. déclencheur tout à fait quand j'étais enceinte, ouais. c'est pas l'élément déclencheur euh, qu'on l'annonce à nos familles, hein, pas ouais, du tout, c'est juste que je sais pas, il s'est perdu à ce moment-là dans, dans ce rouage et, et, et il a pas réussi à s'en sortir mmh. et voilà.
0: Tu l'as appris à quel moment, toi, qui te trompait Et comment tu l'as découvert
1: Toujours se fier à son instinct. Voilà. Donc quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, mmh. hélas. Euh, je l'ai senti parce que, comme j'ai dit, voilà, il se lançait à corps et âme dans le sport, il n'était plus trop à la maison, il passait beaucoup de temps avec les collègues, mais bon, en même temps, voilà. Et j'ai demandé plusieurs fois à aller rencontrer les collègues, à aller boire un pot avec eux et tout ça, et mm, il y avait toujours des excuses, ce n'était pas possible. Euh, j'ai pas forcé, je suis pas quelqu'un qui force la main. Pour moi, j'ai confiance, tu as confiance, tout va bien. Et eh bien, non, mmh. <rire> j'aurais pas dû. Et j'ai fouillé, j'ai fouillé, mmh. j'ai fait ce que voilà, tout, beaucoup d'entre nous font. C'est pas ma nature, mais là vraiment, je sentais que ça allait pas. Et mmh. je ne trouvais rien jusqu'au jour où j'ai trouvé. Et là, j'étais enceinte et j'étais dans le 7 mois de grossesse.
0: Ah oui, donc déjà bien avancé.
1: Exactement, je me revois fouiller dans son téléphone et trouver en fait euh, des messages, euh, des échanges avec cette personne-là et aussi des écrits qu'il n'a pas envoyés mais qu'il a écrit tout de même destiné à cette personne mmh. et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas juste une histoire euh, sans lendemain, c'est il était tombé amoureux en fait.
0: Mmh.
1: Et c'est ça qui m'a interloqué parce qu'en fait, tout l'amour qu'il ne me donnait plus, bah, il le transvasait sur cette personne-là.
0: Mmh.
1: Mmh. Et donc, ça m'a fait du mal parce que je me revois lui dire euh, en mai, après qu'on a annoncé à nos familles, on est parti en week-end à, à l'étranger, et je lui avais dit, je, je ne te sens plus et tu me fais, c'est très dur ce que je vais dire, mais c'est ce que j'ai ressenti, tu me fais sentir comme une mère porteuse mmh. parce que j'ai l'impression de n'être plus qu'un ventre pour toi. Donc, il me caressait le ventre et, et c'est tout. Parler à son enfant, mais il ne me parlait pas pas, une... il voilà, n'y avait rien qui était fait pour, pour moi, en fait, en tant que femme, il n'y avait pas. Alors oui, il s'assurait que je mange, effectivement, que je bois assez, mais voilà, c'était physiologique, cette relation, ce n'était plus du tout une relation affectionnée, et c'est devenu très difficile pour moi.
0: Ouais. Comment ouais. il a réagi quand tu lui as dit ça, cette histoire de mère porteuse
1: Il a pleuré. Sur le coup, il s'est excusé en me disant que non, c'est qu'il savait plus trop, que c'était difficile, que, que ça devenait réel, qu'il y avait cet enfant qui allait arriver, qu'il savait pas trop où trouver sa place. Bon, moi, je l'ai cru, parce qu'en fait, c'était vraiment OK, c'est plausible. Hein. Mm -hmm. Voilà. Et bon, la, la relation a continué, l'été s'est entamé, et en fait, c'était toujours pareil, toujours pareil. Il était là sans être là, passer du temps, et il pouvait être sur le canapé, mais sur son téléphone. Voilà, et j'avais l'impression que de faire des choses ensemble, ça l'ennuyait. De préparer les affaires de ce bébé, ça l'ennuyait. Alors il le faisait, mais pff, voilà, ça lui coûtait quoi. Ouais. Il n'était pas investi vraiment euh, comme je l'aurais imaginé et, et comme il est aujourd'hui, je le vois en tant que papa, c'était l'opposé pendant la grossesse.
0: Ah ouais. Donc toi, tu, euh, tu apprends vraiment les choses quand tu entres dans ton septième mois. C'est quoi ta réaction à ce moment-là
1: Je suis tombée de très haut. Euh, ça m'a fait très mal. J'avais, je me souviens très bien, j'avais la nausée qui m'est revenue. Alors, après le premier trimestre, à être malade tous les jours, <rire> c'était pas cool. Euh, ouais, ce sentiment de malade, de se, de perdre pied, en fait, de se dire, oh là là, c'est comme si j'étais sur un tapis, que quelqu'un tirait, que je tombais à la renverse, et voilà. Et de me dire, pourquoi ça m'arrive, c'est pas juste, j'ai toujours rêvé de cette famille, j'ai toujours attendu ce moment-là, c'est, c'est, pas, c'est pas ok quoi. Sauf qu'en fait, quand je l'ai appris, ben, sa famille est arrivée cinq minutes après. Oh là là. Je l'ai appris un samedi matin et ils arrivaient vraiment, littéralement, 5 minutes après. Donc j'ai pris sur moi, je me suis enfermée dans les toilettes, parce que j'ai vu du coup sur son téléphone, voilà.
0: Mmh.
1: Et euh, j'ai prétendu avoir mal au ventre le temps qu'il aille euh, sur le parking récupérer sa famille. Et quand ils sont arrivés, ça se voyait sur mon visage, parce que je, je ne sais pas mentir, hélas, donc ça se voyait. Donc j'ai prétendu avoir mal au ventre, euh, voilà, quelque chose basique s'est passé et en fait il devait partir chercher quelque chose avec son père et quand il est parti sa mère était restée avec moi mmh. et je me suis effondrée en fait je me suis effondrée de suite je suis tombée à la renverse et c'est le cas de le dire sur le canapé je suis tombée de tout mon poids en lui disant il y a quelque chose qui va pas avec votre fils il me trompe voilà donc, bah, elle l'a pris en pleine tête, elle aussi, parce que je pense que quand on est maman, on s'attend pas à ça, mmh,
0: non,
1: surtout comme ça dans ce contexte. Et elle m'a dit, écoute, tu ne peux pas rester dans l'état dans lequel tu es parce que ça va te rendre malade. Tu n'as pas besoin de ça, tu es enceinte et tu devrais lui parler. Donc du coup, euh, elle m'a dit si tu le sens, perce l'abcès quand il rentre hein, et, euh, et puis après décide de ce que tu veux faire. Ben voilà, ils étaient là les beaux parents. On a fait, euh, c'était affreux.
0: Donc, une espèce fait la de confrontation mi... avec eux d'un côté.
1: Tout euh, à fait, une espèce de mini apéritif. Euh, allez, ok. Et en fait, euh, c'est sa mère qui a lancé le sujet parce que ah, moi je bouillonnais. Et j'avais juste envie, c'est affreux à dire, j'avais juste envie de le frapper, mais je me retenais parce que je me disais, tu es enceinte, tu veux pas mmh. être agressive parce qu'il y a cet enfant, il faut pas qu'il ressente tout ouais. ça. Donc voilà. Et sa mère qui a dit, euh, écoute, Johanna a quelque chose à te dire. Et donc lui, en fait, prétendait qu'il euh, y avait rien. Il a nié. Et il a nié devant sa, ses parents, alors que ses parents étaient au courant du coup. Et il a nié en bloc. Jusqu'à ce que après plusieurs tentatives, je lui dise tu es sûr de vouloir continuer à mentir Tu es sûr Et il nie est, est. et nie. Je dis OK, très bien. Alors, donne-moi ton téléphone si tu es si tu es sûr de toi. Et bêtement, il m'a tendu son téléphone. Donc, je suis allée droit au but dans son téléphone et je lui ai tendu l'écran. Et là par contre, il tombe, c'est à son tour qu'il est tombé à, à la renverse.
0: C'est fou que après, je peux comprendre, c'est des mécanismes de défense, mais d'aller aussi loin dans, mmh. dans le, le mensonge ou d'à ce point nier la réalité, euh, de devoir attendre qu'on te prouve les faits juste devant les yeux alors que tu sais que ce que tu as fait. Quoi. Euh, je trouve que c'est dur aussi, en tant que personne euh, qui est trompée, de découvrir ça, enfin de, 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 de premièrement le découvrir, mais en plus de faire face à quelqu'un qui nie ce que tu dis, je trouve ça, enfin c'est... Tu, tu, tu dois... Est-ce que tu t'es posé des questions Tu dis « Attends, est-ce que je l'ai imaginé ?» tu, tu, tu te remets en question ou en doute
1: Non, j'étais vraiment moins sûre de moi après avoir vu ce que j'avais vu. Parce mmh. qu'en fait, euh, donc après cette histoire de « je me sens comme une mère porteuse », j'ai quand même demandé à ce qu'on aille en thérapie de couple ouais. pour essayer de consolider avant l'arrivée du bébé. Parce que je ne le sentais pas trop, trop. On a fait la thérapie de couple, on ne l'a pas terminée. Et en fait... Euh, quand je l'ai confronté, il m'a dit, en fait, avant que je lui montre l'écran de son téléphone, il m'a dit « Je sais que ça ne va pas trop entre nous, mais quand même, on est en thérapie de couple. C'est justement pour que ça aide, ça avance, enfin quand même, tu sais que… » Et j'ai vu le visage de ses parents se décomposer parce qu'eux savaient ce qui était en train de se tramer et que ça allait exploser comme une bombe dans les quelques secondes qui suivaient. Et en fait, il a continué. Oui, il est resté dans son, dans son mensonge, mais je pense parce qu'il était certain que je ne savais pas okay. et qu'il ne pensait pas que je découvrirais et qu'il ne pensait pas que ça me ferait autant de mal. Voilà. Mmh. Pour lui, c'était un mécanisme de... On va éviter, en fait, de créer un gros problème qui fait que, vu qu'elle est enceinte, ça pourrait créer des problèmes plus gros. Sauf qu'en fait, non, en montant, clairement, c'était pire.
0: Une fois que tu l'as confronté avec les messages, il a enfin... Euh avoué
1: Un petit peu, il a commencé à parler en disant que c'était rien, qu'effectivement il s'était perdu, que il a beaucoup pleuré, que voilà, c'est une personne qui est sincère après quand il est dans ses émotions, donc quand il pleure, je sais que vraiment, voilà, il s'est pas pleuré à, sur deux mondes, euh, et ouais. effectivement il a expliqué qu'il regrettait, que voilà, il s'était perdu, que c'est, qu'il voulait corriger ça, qu'effectivement notre enfant allait arriver et, et qu'il voulait faire mieux et que voilà. Donc, euh, sur le coup, moi, je suis partie de la maison. Parce que je ne pouvais pas le regarder, oui. en fait. Je ne le supportais pas. Donc, je suis partie. Je les ai laissés passer le week-end. Et je suis revenue au bout de... Le dimanche soir, je crois, quand eux étaient partis, les parents étaient partis. Et ils ont compris, hein, évidemment, que là, je pouvais pas rester dans le même espace. Euh, voilà, je oui. n'y arrivais pas. Et euh, on a essayé de parler, on a essayé de d'essayer de, 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 de comprendre. Et moi, j'étais vraiment dans le sens de, on peut pas se séparer en fait. Mmh. On a un enfant qui arrive, il faut qu'on fasse euh, au mieux. Il faut que tu travailles sur toi, que tu arrêtes cette relation, que tu changes de travail, etc., etc. Et euh, ça tombait à merveille. Je partais quelques jours à l'étranger euh, une semaine après. Je partais chez une amie pendant une semaine à l'étranger et euh, je me suis dit, bah, pff, le timing est finalement, au début, je me suis dit, oh, c'est bête, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas partir parce que c'est au milieu de, de tout ça et ça va pas aider. Mais au final, je me suis dit, bah, prendre de l'espace, ça sera peut-être la meilleure des choses à faire, il va réfléchir et puis quand je reviens, on pourra rediscuter. Donc, euh, on n'était pas sur de mauvaises bases, on s'est parlé tout le temps que j'étais partie, mais c'était évidemment froid, mais on a gardé le contact tout de même et j'étais pleine d'espoir, on ne va pas se mentir, hein, quand je suis revenue, en espérant qu'on ben, se retrouve plus ou moins, qu'on arrive à passer l'éponge, ou en tout cas qu'on fasse mieux, qu'on remplisse ces fissures, euh, voilà, et qu'on avance, en fait, mmh. tout simplement. Et ça, c'était mon grand espoir.
0: Mmh. Tu étais prête à pardonner
1: Oui, j'étais prête à pardonner, vraiment. J'étais prête à pardonner pour, euh, pour avoir cette famille.
0: Mmh. C'était
1: tellement quelque chose que j'avais à cœur, je voulais tellement ça pour notre enfant. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai refouillé dans son téléphone.
0: Mmh.
1: Et patatras Et en fait, il continue à parler à cette personne en lui expliquant ce qui s'était passé et que euh, il n'arrivait pas à se la sortir de la tête et qu'il en était fou amoureux, mais qu'il fallait qu'il reconstruise quelque chose avec moi pour son enfant. Mmh. Quand j'ai lu ça, ça m'a démoli une deuxième fois, en fait, parce qu'il ne voulait pas de moi. Il voulait juste que je sois là en tant que la mère de son enfant. Il ne voulait plus de relation, clairement. Donc là, à partir de ce jour-là, ben, je suis partie. Je suis partie en habiter hein, dans une autre ville et je suis partie de cette ville-là pour rentrer chez ma famille. Ça en est suivi donc deux longs mois d'être de... voyageur, euh, de vivre sur les canapés de la famille, mmh. le lit d'appoint. Euh... C'était affreux parce qu'à la fin d'une grossesse, on n'imagine jamais ça. On imagine faire la chambre du bébé préparer les petits habits, laver, sécher, prendre le temps pour soi, aller se faire faire un massage, un soin. Et en fait, moi, j'étais n'étais pas dans ça. Moi, j'étais dans « qu'est-ce qui m'arrive »« Qu'est-ce que je fais ?» euh, J'avais des contractions à balles parce qu'en fait, bah, le stress, tout simplement, donc j'étais suivie sous monito toutes les semaines à partir de ce moment-là. Euh, J'ai dû retrouver bah, tout bêtement un gynécologue dans la ville où je suis arrivée, une sage-femme dans la ville où je suis arrivée. Enfin, euh, vraiment, c'était un chamboulement. Et puis, Qu'est-ce que je vais faire quand ce bébé va arriver Il va me falloir un appartement. Sauf que là, ben, j'ai arrêté de travailler. Donc, en fait, je ne peux pas. Mmh. C'était vraiment, vraiment un stress. Enfin, C'était l'opposé de ma grossesse idyllique. Hein. Mmh. Et j'ai eu l'impression de tomber de plusieurs étages.
0: Mmh. Tu es partie, donc, tu dis. À quel moment vous avez, et à ce que vous l'avez fait, vous avez discuté de la suite avec ce bébé qui arrive Parce qu'une séparation, quand il y a... Déjà, les enfants, à la limite, ben, tu as déjà une organisation, enfin, c'est le lien qui est là. Toi, le bébé, ben, il était à l'intérieur de toi. On sait qu'un nouveau-né, ça ne peut pas forcément gérer des gardes alternés ou des trucs comme ça. T'sais, tout ce que tu prépares dans une séparation quand les enfants sont déjà plus grands, euh, toi, c'est différent. En plus, tu ne connais pas encore ton bébé, tu ne l'as pas rencontré, il est à l'intérieur de toi. Est-ce que vous avez réussi à discuter de ça et Comment, toi, tu, tu percevais tout ça à ce moment-là
1: c'était hyper compliqué parce que je savais pertinemment que ce qu'il ce qu se passe à ce moment-là, mon enfant le ressentait.
0: Mmh.
1: J'avais une connexion extrême avec mon fils, qui du coup, c'est un petit garçon, euh, pendant toute la grossesse et euh, je lui parlais énormément, donc à chaque fois que je, je, je voyageais en fait entre la ville et, euh, et la, ma famille, euh, pour aller chercher des affaires, pour aller chez euh, la gynécologue mmh. etc, le temps de transition en fait je parlais à, à mon petit bébé et je lui disais tu sais c'est en rien ta faute, enfin vraiment euh, voilà ça arrive euh, c'est papa et maman, ben voilà ils sont plus d'accord sur certaines choses mais toi tu n'y es pour rien toi, tu es le fruit de l'amour vraiment t'as été tellement désiré, enfin voilà vraiment j'essayais de parler à voix haute à ce bébé et je l'ai fait et finalement c'est Devenue tellement naturelle qu'au final, j'ai tellement parlé à mon fils qu'aujourd'hui, c'est une pipelette. Voilà.
0: <rire> <rire> Mais euh,
1: du coup, mon ressenti, c'était euh, qu'est-ce qui va se passer et comment on va faire, effectivement, parce qu'on ben, va avoir besoin de s'entendre. Euh, on va falloir qu'on trouve des solutions et voilà. Donc, je lui ai proposé de partir. Et euh, de lui donner des nouvelles tout de même de la grossesse, euh, très souvent. Hein, donc, mmh. il m'envoyait quand même des messages très, très souvent, même dans la journée, tous les jours, pour savoir si ça allait, si j'avais mangé, si la grossesse passait bien, si j'avais des contractions. Enfin, voilà, vraiment tout. Et je lui ai dit, par contre, ça a été la chose la plus difficile pour lui. Et je pense qu'à ce jour, c'est toujours la chose la plus difficile pour lui, même, malgré que notre fils mmh. ait dix mois, euh, que je ne voulais pas de lui à l'accouchement. Ah ouais. Et ça, ça a été brutal pour lui
0: Pourquoi tu ne voulais pas
1: C'était trop difficile Moi je l'aimais à lui, vraiment mmh. Et lui il m'a abandonné sur le bord de la route Alors que je portais notre enfant euh, Et mon projet de naissance C'était vraiment un projet physiologique Qui dit projet physiologique dit J'ai besoin de beaucoup d'amour à ce moment là Et tu ne m'en apportes pas parce que tu ne m'aimes plus Enfin, C'est le ressenti que j'ai mmh. En tout cas tu ne m'aimes plus Tu n'as pas l'air de te soucier de moi en tant que femme et euh, je lui ai dit, je, je, voilà, le jour où ça arrive, ça ne sera pas avec toi. Et, euh, et tu viendras bien évidemment à la maternité, je ne t'interdis rien. Mais dans la salle d'accouchement, je ne peux pas t'avoir à côté de moi. Parce que tu ne vas pas être la personne qui va savoir me, me soutenir, qui va savoir me donner de l'amour et de la confiance et m'aider en fait à, à donner la vie. en fait. Hein. Et ça, ça a été extrêmement difficile pour lui. Euh, il n'y croyait pas il ne croyait pas du tout et en fait il pensait que je changerais d'avis mmh. donc ça a été ça a été très dur et pour le reste pour ce qui a été oui les gardes alternés etc etc je lui ai dit qu'on ferait au, au fur et à mesure mmh. et je lui ai proposé tout de même de passer tout son congé paternité avec nous euh quand, quand, voilà, quand mmh. bébé serait arrivé, euh, et que euh, voilà, j'allais je, je me débrouiller, malgré que je n'ai rien, à chercher un lieu de vie mmh. où on pourrait tous les trois être. Parce mmh. que je ne voulais pas repartir dans notre ancien appartement. Oui, c'est ce que, que j'allais être posé euh...
0: comme question. C'est que c'est vrai que c'est toi qui es parti, et c'était pas envisageable pour toi que ce soit l'inverse
1: euh, Non, parce qu'au final, ma famille était... Là, mmh. ici, dans cette ville-là, et pas mmh. dans l'autre ville. Mmh. Donc, quand bébé était arrivé, c'était beaucoup plus simple d'être sur la même ville que ma famille qui m'a soutenue, plutôt que si ça avait été eux qui auraient dû faire une heure de route à chaque fois pour venir.
0: Mmh. Oui, bien sûr
1: voilà Donc, même si c'était très difficile et très bancal, j'aurais préféré mon confort, c'est sûr. Mmh. Mais euh, pour le soutien euh, moral, bon, c'était essentiel mmh. d'être là. Et c'est lui, du coup, qui est venu. Donc, mmh. j'ai trouvé, tant bien que mal, un endroit où j'ai pu... Aller vivre à sortie de la maternité. Et il est devenu avec nous. Et il est resté là.
0: Okay. Mais euh, c'est beau euh, d'avoir euh, su répondre à tes besoins. Pour la naissance. Parce que certes c'est votre enfant. Mais la naissance c'est malgré tout une affaire de femme. Euh, et d'avoir été euh, à ce point euh, actrice. Et d'avoir à ce point ben, été là pour toi finalement. Toi tu as été là pour toi. Je trouve ça assez impressionnant. Euh, et c'est euh, plein de force, et c'est très courageux finalement d'avoir cette démarche-là, je trouve.
1: C'était effectivement euh, très difficile de, de, de ne pas sombrer, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, tout le, toute la fin de grossesse, malgré que j'avais beaucoup de haine, mm -hmm. euh, bah, j'avais toujours des sentiments, parce que ça ne s'efface pas comme ça, une relation. Et c'était une ambivalence, mais j'étais certaine que voilà, je voulais accueillir cet enfant avec amour avec amour sincère et pas juste je viens parce que bah, c'est mon dû en fait et ça je lui ai expliqué je n'ai pas besoin de quelqu'un qui pense que c'est dû mm. euh, tu es le papa de cet enfant je le respecte et je te respecterai toujours en tant que papa il n'y a aucun problème euh, malgré que j'étais en colère euh, mais euh, sur le moment j'ai besoin d'être en osmose avec mm. euh, voilà après il savait ce que c'était le projet de, de naissance il avait compris etc etc mais encore une fois pendant toute la grossesse je lui ai proposé de se préparer de venir au cours et tout ça il n'a pas voulu donc il a compris un petit peu malgré que ça a été très difficile et j'ai fait appel du coup pour ma, mon accouchement à ma grande sœur qui elle a eu deux enfants
0: ok mais tu vois en même temps enfin euh, je veux dire s'il ne s'implique pas et s'il ne veut pas être là pendant les préparations et pendant tout ça ben, c'est aussi son choix et
1: ouais mais je pense qu'il avait la tête dans, dans cette autre relation et il voyait pas et mmh. il s'en veut hein, il s'en veut énormément parce que bah, voilà c'est bête mais euh, il a perdu ce ce premier moment comme il dit ce premier souffle mais euh, je pouvais rien pour lui à ce moment là mmh, voilà c'était vraiment je me suis mise en avant parce que voilà c'était euh, bébé euh, bébé et bébé dans ma tête et je voulais que cet enfant arrive le plus sereinement sur la terre et pas euh, dans du conflit je voulais pas de quelqu'un qui bah, je sais pas je l'aurais pas laissé me toucher par exemple parce mmh. que je, je j'avais trop de haine, quoi. Et clairement, ma sœur a passé tout le temps de l'accouchement à me masser le dos. Donc, euh, voilà, ouais. c'est tout bête, mais ça part de là. Carrément. Donc, je l'ai quand même autorisé à venir à la maternité les trois jours postpartum euh, et tout le reste.
0: Ouais. Tu parlais tout à l'heure de, cette... ben, de, de trouver ce logement, tout ça. C'était quoi ta situation professionnelle à ce moment-là
1: eh bien, c'est là où ça se complique. J'ai euh, arrêté de travailler très tôt pendant la grossesse. J'ai arrêté de travailler à, euh, bah, à la fin du premier trimestre. Ouais. Euh, J'avais, euh, en fait, pour projet de me lancer sur autre chose avant de tomber enceinte, mmh. <rire> et euh, c'était de faire une formation en fait, sur quelque chose de différent de ce que je faisais, donc j'avais arrêté de travailler, et j'étais donc sur mon chômage le temps de préparer ma formation, ouais. sauf que patatras, bébé est arrivé, et je ne me voyais pas commencer la formation, et la mettre en pause, et attendre un an, etc. Donc du coup, ben, en fait, j'ai profité de ma grossesse à fond, voilà, j'ai eu la chance, parce que je dis bien la chance en France d'avoir du chômage, parce que j'habitais dans d'autres pays avant, et il n'y a pas tout ça... Ouais, ouais. Et et, euh, et j'étais très zen à propos de ça, sauf que voilà, quand il a fallu trouver un logement, ben, quand on ne travaille plus, euh, oui. voilà. Donc, j'ai dû passer par un particulier et des amis d'amis de famille euh, qui ont euh, compris que la situation était bancale, voilà. Et euh, ben j'ai dû payer hein, de ma petite poche tout. Parce que là, il n'y a pas du coup d'aide, etc., etc. Parce que c'était un, un contrat sans être un contrat. Mmh. Euh, donc, il n'y a rien du tout qui fait que j'ai payé de ma poche. Et euh, je ne lui ai rien demandé. Ouais. Il ne m'a pas donné un centime pour ça. Voilà, parce que... Euh, c'était pour moi, j'avais besoin de, de faire tout ça, donc je l'ai mmh. fait. J'ai perdu pas mal d'argent, mais c'est pas grave, l'argent, ça va, ça vient. Et au moins, on a eu un lieu. Alors, je dis pas que c'était l'endroit le plus confortable de la Terre une fois qu'on sort de l'hôpital. Hein. Clairement, euh, mmh. le souvenir que j'ai après l'accouchement d'arriver dans ce logement, c'était... Euh, j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait J'accueille mon enfant, c'est pas chez moi, c'est c'était affreux j'avais l'impression d'être dans un Airbnb enfin vraiment c'était euh, pas intime quoi c'était pas cosy il y avait rien et puis alors le moi. fait c'était pas chez moi et puis le fait d'avoir le papa là alors qu'on n'était plus ensemble et que quand on sait très bien que quand on accouche les hormones elles sont mm. euh, en furie euh, j'avais juste envie d'une chose c'était potentiellement à ce moment là de se remettre ensemble puisque c'est les hormones qui parlaient pour moi et lui pas du tout <rire> Donc, euh, bah, c'était hyper complexe. J'ai l'impression de vivre euh, dans The Truman Show, le mmh. film, et d'être dans la vie de quelqu'un d'autre et d'être un Sims, quoi. Enfin, voilà, mmh. vraiment, euh, pas ma vie à moi.
0: Ouais. Du coup, comment il se vit ce... Parce qu'en fait, bon, je te pose la question du, de la vie professionnelle parce que c'est quelque chose dans les séparations, à quel, quelques seuls moments où elles arrivent. Qui, qui pèse dans la balance hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas partir à cause de cette situation euh, financière finalement parce que trouver un logement dans ces conditions c'est compliqué ouais. toi tu as eu la chance d'avoir des contacts euh, mais quand tu vis loin de ta famille quand tu vis loin de tout ça c'est difficile hein.
1: Tout à fait, bah, moi je vivais et je... Vie presque plus maintenant, ça va mieux euh, avec moins de 1000 euros par mois. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, bah, je payais quand même 550 euros de loyer, donc il restait bah, une toute petite tranche pour payer bah, l'électricité parce que c'était pas un logement d'appoint pour l'hiver, donc il y avait des, des courants d'air extrêmes. Mmh. Euh, et euh, et bah, le reste, hein, tout ce qu'il fallait pour bébé, puis euh, voilà mes charges, mes charges. Autre téléphone, la voiture, l'assurance, le gasoil etc. Mmh. Mais bon, j'ai fait. Je me suis dit, tant pis, j'avais mis l'argent de côté en travaillant plus tôt dans ma vie. Je me suis dit, si cet argent doit servir à ce moment, il servira. Parce que voilà, je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas. Mmh. Mentalement, je ne pouvais pas. Ça me coûtait plus pour ma santé mentale que ce que j'ai perdu d'argent.
0: Ouais. Et euh, après l'arrivée du bébé, est-ce que tu as euh, demandé euh, au papa de, de t'aider financièrement parce que tu souviens aux besoin de ce bébé, mais ce n'est pas, pas que ton bébé euh... Oui,
1: ouais, ça, ça a été, ça a été difficile. Mm. Ça a été le point le plus difficile entre nous. C'était... Euh, alors, on a eu beaucoup de chance parce que j'ai un petit-neveu qui est né deux ans avant, mm. 18 mois avant mon fils. Donc, du coup, on ben, on a eu beaucoup de vêtements, de pyjamas, etc. Donc des grosses dépenses au final qui n'ont ouais. pas eu lieu. Euh, ensuite, on a on nous a donné une table à langer, donc chouette. Ouais. On nous a offert la baignoire, etc., etc. Donc au final, c'était les soins qu'il a fallu payer, les couches euh, pour commencer dans la vie. Euh, j'ai payé pas mal de choses et lui s'est engagé en fait à, à payer les grosses dépenses et euh, essayer de faire au mieux pour que ça, 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 ça soit lui qui paye ça euh, parce que j'avais le reste à payer et euh, par exemple euh, lui demander de temps en temps ben, d'aller faire des courses mais ça venait pas de lui mmh. euh, parce qu'il mangeait là quand même tous les jours il dormait là tous les jours mais il m'a pas proposé de donner quoi que ce soit ah. le temps où j'étais euh, ouais, là-bas mais...
0: Et cette position de demander elle est difficile. très difficile. Oh, mmh. c'est
1: affreux, c'est Et puis moi, je suis vraiment une personne qui a une fierté assez conséquente. Euh, et en l'occurrence, euh, ce... faire l'aumône, mmh. <rire> j'arrive pas, quoi. J'arrive pas. Et je préfère faire avec rien que de devoir demander. Donc en fait, je me suis dit, tant pis, ça vient pas de lui. Bah tant pis, je vais faire
0: sans. En fait, voilà. C'est quand même fou. Enfin, sans jugement, je ne vais pas juger une situation dans laquelle je ne suis pas. Mais enfin, c'est. C'est aberrant un petit peu quand même cette situation dans laquelle euh, tu te retrouves malgré toi euh, et sans soutien finalement derrière. C'est quand même, enfin euh, c'est vraiment aberrant. C'était
1: l'espace d'un temps. Je pense ouais. sincèrement que c'était euh, aussi de la frustration de son mmh. côté qui fait qu'il n'arrivait pas à voir plus loin que ça. Mmh. Euh, il n'avait pas digéré cet accouchement. Enfin voilà. Donc il y a des choses qui qui ont fait que. Euh, après c'est pas hein, quelqu'un qui dépense de, mmh. par nature. Au jour d'aujourd'hui, c'est pareil. Si ça ne vient pas de moi, la demande, mmh. il n'en sent pas le besoin. Euh, il vit très simplement, hein, clairement. voilà Et euh, voilà, ça s'améliore aujourd'hui. <rire> c'est tout ce que j'ai à dire, ça s'améliore.
0: <rire> <rire> et, euh, et ton postpartum alors, dans cette situation, euh, oh. est-ce que, est -ce que tu l'avais préparé euh, avant la séparation Et, et est-ce que tu l'avais anticipé pendant tout ce tsunami-là euh, comment ça se passe
1: Pas, bah, c'était compliqué parce que euh, bah, moi j'avais lu tous les livres, hein, le mois d'or, tout ça, tout ça. Je m'étais dit, tu vas faire à manger, tu vas congeler. Bah, sauf que je me suis retrouvée quelque part où il y avait ni congélateur mmh. ni rien du tout, pas le temps de cuisiner. ça bon, ouais, voilà, une fatigue extrême et c'est pour ça que je lui ai dit, bah, si tu souhaites passer ton congé paternité avec nous, tu peux, mais il va falloir que tu m'aides parce que clairement c'est rock'n'roll roll. Euh, donc, euh, bah, il me faisait à manger, voilà. Il me faisait des, de, mmh. des plats tout simples je précise le tout simple et j'expliquerai pourquoi après, euh, il me nourrissait hein, et après il a, été, il a été génial parce que la nuit il se levait pour euh, m'amener à manger,
0: mm.
1: voilà, il s'assurait que je mange et que je bois parce que j'étais affamée, parce que j'allaitais, mm. j'allaite toujours euh, et euh, il s'occupait de ça, voilà, il a géré ça, il gérait bébé dans la journée, bon entre deux tétés, parce que voilà, le hein, bébé allaitait, voilà, c'est que maman, beaucoup au début, et euh, non, il s'est investi dans son rôle de papa, ça c'était chouette, vraiment, je l'ai vu éclore au fur et à mesure, et je lui ai dit, alors voilà, à partir d'aujourd'hui, tu es le papa de ce bébé, ce bébé, il dépend de toi, et de moi, et j'ai besoin que tu sois à égalité avec moi. Donc j'ai énormément de connaissances, de par mes études avec les enfants, de par comment j'ai grandi aussi mmh. et parce que dans ma famille, il y a toujours eu des enfants. Lui, pas du tout. Lui, il commence à zéro. Donc, je lui ai dit, si tu le souhaites, malgré nos tensions, je peux t'apprendre tout ce que je sais pour que tu sois sur la même échelle et qu'en fait, notre enfant ne ressente pas de différence quand mmh. il est avec toi ou avec moi. Et au moins, je serai en confiance de te le laisser euh, voilà, plusieurs heures sans paniquer. Euh, ça a été très 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 dur pour moi de pas d'apprendre et, et de prendre le temps pas ça mais de d'accepter que quelqu'un d'autre arrive en fait à avoir s'occuper de notre petit garçon ouais. très difficile <rire> mais euh, j'y suis arrivée à lâcher prise et à lâcher du lest pour qu'il trouve sa place mmh. dans les premières semaines voilà mais ça a été euh, ça ouais. a été quelque chose okay. ça a été une aventure ouais
0: et toi dans ta tête tu disais que tout à l'heure que euh... Ben, les hormones te, te poussaient un petit peu à avoir envie de te ouais. remettre dans une situation de couple. Euh, comment, enfin comment tu gères ça, toi
1: Super dur. Je me revois pleurer facilement, alors que je suis pas quelqu'un qui pleure. Euh, lui dire mais enfin tu es sûr de toi, tu. Il me disait non mais je peux pas revenir en arrière. Enfin je t'ai fait trop de mal, je t'ai détruit, je t'ai abandonné. Enfin, vraiment, c'est c'est pas possible. Et en fait, moi, avec mes yeux pleins d'hormones, je me disais « mais enfin, on peut surmonter ça, ça c'est possible » et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas qu'on ne soit pas remis ensemble, pas du tout. Euh, mais sur le moment, c'est hyper dur. Ouais, ce chamboulement hormonal, c'est quand même quelque chose. Mmh. C'est la redescente, il hein, y a le corps qui change, il y a ce petit bébé qui demande de l'attention, on ne dort pas, euh, on mange sur le pouce, on se douche sur le pouce. Enfin, vraiment, euh, voilà, on, on apprend à danser sur des œufs, quoi, vraiment. Voilà. Et, euh, et je le vois là, en train de s'occuper de notre enfant. Et je me dis, mais pff, quel gâchis Quel gâchis, quoi mmh. Mais bon, c'était juste les hormones qui parlaient. <rire> il a
0: voilà. fini par repartir aussi, après son congé paternité
1: Il a fini par partir, mais il revenait tous les week-ends. Et il ne dérogeait pas à la règle. Ouais. Il faisait l'aller-retour dans la semaine aussi, une fois, pour voir son petit. Euh, donc, c'est là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça va être un bon papa Mmh. Malgré tout ce qui s'est passé, ça va être un très bon papa et je ne me suis pas trompée. C'est un très bon papa à ce jour. Je suis très contente finalement que ce soit le papa de mon enfant, malgré que ce n'est mmh. pas mon conjoint, euh, parce que bah ouais, il a il a que des yeux pour son fils mmh. et euh, et s'en occupe extrêmement bien. Mais ça a été super dur ce ce, ce timing de après la, la fin du congé paternité devoir le voir tous les week-ends. C'était assez anxiogène et je crois que j'ai commencé à relever la tête de ça quand j'étais au quatrième mois, je crois, postpartum. Mmh où euh, j'avais de moins en moins de colère vers, envers lui ouais. et on arrivait un petit peu plus à s'entendre alors on se disputait pas mais c'est vrai que ça faisait des frictions et on se faisait la tête et, et on parlait pas des fois enfin voilà, où on se comprenait pas mm. euh, il a eu du mal aussi à accepter au début l'allaitement il y voyait pas forcément le point parce qu'il pouvait pas donner de biberon et pour lui, bah, il était formaté à forcément hein, à nourrir mon enfant, c'est la base mm. et en fait là, il pouvait pas donc ça a été compliqué
0: Ouais. Euh, oui, et puis mais, en plus de le revoir comme ça régulièrement tous les week-ends, c'est un peu te, te rappuyer la tête sous l'eau. Enfin, c'est te ah, rappeler oui. que ben, ce que t'as pas en fait, finalement, ce que tu ce que tu rêvais depuis toujours, est ce que t'as pas.
1: C'était ça. Et puis une fois, du coup, j'ai demandé à ce qu'on aille dans notre ancien appartement qu'il avait toujours pour l'instant, puisqu'il qu'il pouvait pas euh, en changer de suite. Parce que bah, le chat euh, Machiavélique, il vivait toujours là-bas oui. euh, avec lui quand il y était la semaine. Et, euh, et je voulais en fait que mon bébé rencontre mon chat. C'est tout bête, mm -hmm. mais c'était important pour moi. Donc, on y est allé. Et je me souviens, sur le trajet, il y a une heure de route, je me disais, mais... Qu'est-ce que ça va donner quand on va être dans l'appartement Parce qu'en fait, ben, c'est chez moi, c'était mmh. chez moi. C'était censé être là où je devais accueillir mon enfant, là où je devais faire sa chambre, enfin voilà, toutes ces petites choses. Et en fait, euh, quand j'étais dans l'appartement, j'étais vraiment à fleur de peau. Et quand on est reparti, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur le l'autoroute. Je me mmh. souviens, c'était vraiment, mais pourquoi on se fait ça Pourquoi Enfin, c'est trop dur. Et donc, le voir effectivement tous les week-ends, c'était très, 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 très dur. Ouais. mais euh, ça s'est apaisé avec le temps qui est passé, ça s'est apaisé parce que j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin lui aussi, parce que bah, tout de même lui, ça ne lui faisait pas non plus rêver hein, de passer mmh. tous les week-ends avec moi, mais il n'avait pas le choix, parce qu'il ne pouvait même pas prendre cet enfant euh, voilà.
0: Mmh.
1: voilà. de son côté j'ai eu entendu ça, oui, mais je ne peux même pas prendre mon enfant comme je veux donc j'ai dit non, si tu veux prendre ton enfant, il faut prendre la mère qui va avec donc même si c'est pour quelques heures, aller quelque part, il faut que je ne sois pas loin parce qu'il était hors de question d'induire un biberon au début. Et en fait, de toute façon, euh, il n'était pas fan. Enfin, il prenait le biberon, mais bon, voilà, il cherchait mmh. quand même le sein. Donc, il n'aurait pas pu le prendre. Par exemple, une journée entière, ça aurait été beaucoup trop. Et il faut savoir que j'ai été glorifiée par les mastites pendant mmh. tout mon allaitement. Et ça venait en fait à chaque fois que je tirais mon lait. Mmh. Parce que c'est arrivé qu'on donne des biberons, parce que bah, des fois, je pouvais pas être là. Et alors, à chaque fois chaque fois j'avais des engorgements et des mastites et euh, je refusais du coup en fait tout simplement de tirer parce que je pouvais plus pour ça oui, jamais pas, eu c'est pas euh... très
0: juste de te ben de de, de, de te faire du mal et de renier sur ton bien-être pour lui faire plaisir en fait finalement.
1: Ouais, c'était un peu ça ouais et puis c'était vraiment euh, au final je peux être là pour cet mmh. enfant donc tirer du lait juste pour ça enfin voilà. Et puis, je souffrais. Vraiment, j'ai souffert. Ça a été chaotique. Je ne mmh. souhaite à personne, d'ailleurs. Si vous avez des mastites, vérifiez votre tirelet. Mmh. Ça peut venir de là.
0: Ouais, carrément. Carrément. Euh, Est-ce que vous avez mis quelque chose en place au fil du temps, euh, avec des règles sur les visites, sur les gardes, tout ça, de, de votre enfant
1: Alors, pas officiellement, mais euh, entre nous donc ce qui s'est passé c'est qu'il a décidé après que lui en ait parlé maintes et maintes fois il a compris qu'effectivement de son côté à lui c'était logique de déménager dans la ville où j'étais ouais. et de faire les allers-retours en train du coup euh, comme beaucoup de personnes le faisaient euh, d'ici euh, et euh, donc en venant habiter ici euh, je lui ai dit qu'il n'y aurait aucun problème à ce qu'il vienne voir son fils autant de fois qu'il le voulait en fait par semaine ouais. et par week-end il n'y avait pas de souci, puisque ben, l'enfant est avec moi tout le temps et puis, moi, ça me permettait de souffler un petit peu aussi. Mmh. Quand il prenait une heure, je pouvais dormir une heure, quoi. Donc, voilà. Euh, il a pris son appartement. Donc, ça, ça devait être en mars. Et moi, je cherchais euh, inlassablement des appartements. Et j'ai eu la chance de trouver un appartement aussi en fin avril.
0: Okay.
1: Et pour la petite histoire, il a trouvé son appartement avant moi. J'étais un peu dépitée de me dire, oh, la chance. Et moi, je galère à mmh. trouver et tout. Et au final... Et là, vous me direz, bah, c'est le karma. Pour ceux qui croient au karma, ah. oui, oui. Nous avons trouvé un appartement dans la même résidence. Nous ah. vivons dans le même bâtiment.
0: Okay. Voilà. Oh, bah.
1: Donc, c'est hyper fastoche pour le petit. Voilà. Ouais. Alors, tout le monde dans mon entourage a été à 50-50. Soit c'est génial, ça va être facile, ça va vous faciliter la tâche avec le petit. Soit, mon Dieu, mais comment tu vas faire Ça veut dire que tu vas devoir le voir encore plus. Et en fait, je crois qu'à partir du moment où moi, j'ai eu mon appartement un chez moi, et j'ai plus du tout eu de haine envers lui, et je me suis sentie en fait enfin à ma place avec mon enfant, où je pouvais lui offrir le cadre de vie que mmh. j'espérais et apprendre à, bah, à devenir cette famille monoparentale. Et lui, je pense, que ça a été pareil aussi de se, d'arriver à se trouver des, euh, des bases saines. Et je pense que le fait qu'on ait chacun notre espace et qu'on ait plus besoin de se voir autant, oui. voilà, on pouvait prendre le petit quelques heures, le ramener pour euh, la têter, le mmh. reprendre, repartir, enfin, ça facilitait tellement les choses que, bah, tout, tout, tout a commencé à, à se mettre en place et donc on a décidé que tous les week-ends, sauf s'il ne voulait pas. Il n'y avait pas de souci, il pouvait venir prendre le petit et voilà passer la journée avec et me le ramener le soir pour le coucher. Euh, ça s'est mis en place au fur et à mesure et à partir du moment où il a eu sept euh, mois, je crois ou quelque chose comme ça, euh, il voulait plus têter la journée. En fait, il n'en avait pas oui. forcément le besoin. Alors s'il était avec moi, oui évidemment. Hein. Oui. Mais s'il n'était pas avec moi, il ne demandait pas et je laissais des biberons euh, parce que j'arrivais de temps en temps à tirer mon lait, mais il n'en voulait pas. Donc, on en a conclu okay. qu'en fait, partir à la diversification,
0: oui, okay, ça passer... peut avoir d'autres apports qui permettent justement oui. un peu plus de détachement que quand tu es en allaitement exclusif sur les premiers mois.
1: C'est ça, et puis du coup, il t'était bah, le soir en rentrant ouais. et la nuit. Et oui. il t'aide toujours le soir en rentrant et
0: la nuit. <rire> oui, mais c'est un peu comme s'il si était sur un mode de garde finalement, si, à la crèche oui. ou la nounou, ça, ça se passe comme ça aussi.
1: Exactement, et du coup, il a commencé l'intégration euh, euh, là, en septembre, et du coup, c'est ce qui s'est passé, et c'est le même rythme que quand mmh. il est avec papa. Il part le matin, et il rentre avant le dodo, et voilà.
0: Ouais. Okay. ok. Comment ça se passe, toi, euh, en tant que femme qui avait projeté euh, une vie de famille nombreuse avec un super papa, euh, aujourd'hui, même si, bon, voilà, t'as plus la colère, euh, je sais pas, euh, en termes de sentiments, de ça, mais... Comment tu envisages toi ta vie comment tu, tu, comment, tu, bah, ouais, comment tu vis tout ça
1: Eh ben, j'ai dû un petit peu faire une croix sur euh, bah, je vais avoir un autre enfant avec le même papa. Donc, ça c'était un peu un. Pas un fail, mais bon, c'était un peu je suis dégoûtée quoi. Mmh. J'avais pas, pas, voilà, pas imaginé ça, puis j'avais pas du tout imaginé, je m'étais pas projetée à faire un autre enfant avec quelqu'un d'autre, enfin, pas du tout. Il faut dire que quand on se retrouve toute seule, et J'ai repris le travail à temps plein. C'est rock'n'roll. roll. Hein. Ouais. Là, je, je touche pas terre. <rire> je touche pas terre entre ben, l'emmener le matin chez la nounou, aller partir au travail vite, vite travailler, hop, aller le chercher, le récupérer, l'occuper, lui faire à manger, ouais. et jusqu'au soir où on se couche, euh, on n'arrête pas. En fait, je hein, j'ai pas de temps pour moi. Euh, je me vois mal en fait à inclure déjà quelqu'un d'autre dans ma vie parce que je n'ai pas mmh. ni l'envie, ni le besoin, ni le temps. Et euh, imagine un autre petit enfant venir dans, dans cet espace-là, en fait, euh, c'est compliqué. Je pense que je n'y ai pas pensé et mmh. je n'y penserai pas parce que je n'en ai pas l'occasion. Euh, je n'en ai pas forcément l'envie pour l'instant. Je me dis que si mon fils grandit en enfant unique, bah c'est OK en fait, il hein, n'y a pas de souci. Moi, ça ne va pas me perturber plus que ça. Il a des cousins, il a des cousines, il aura des copains, des copines, mmh. ça va aller. quoi. Enfin, et puis, vu la tournure du monde actuel, un enfant, c'est pas si mal. Donc, c'est n'est pas un deuil ni rien. Hein. C'est mm -hmm. vraiment juste, euh, je pense, qu'on veut
0: c'est OK. Oui. Finalement, c'est ton cheminement de vie qui te mène à ça, de toute façon. Enfin, il ça. y a toujours ce qu'on projette avant d'être confronté aux choses, et enfin, ce qu'on imagine Exactement. et la vraie vie. Là, euh, c'est dans un cas de figure particulier, mais, euh, mais même dans une vie de couple, tu aurais pu avoir euh, cette... Euh cette prise ouais. de conscience, de dire mais en fait non, finalement on est bien comme ça. Enfin... Je
1: pense aussi, et je l'ai vu autour de moi, il y a eu des seconds enfants qui sont arrivés mmh. et ça a déstabilisé beaucoup mmh. les couples aussi. Et puis honnêtement, je ne me revoyais pas en fait arriver à faire confiance à quelqu'un ouais, pour faire ça. un enfant. Je pense que j'ai la trouille au fond de moi de, de plus que tout au monde. Donc en fait, euh, non. Ouais. J'ai décidé qu'en fait pour moi, pour le reste de ma vie, bah, le seul plus gros projet que je veux à la suite de ça, c'est faire un investissement immobilier pour mmh. moi et mon enfant et c'est tout mmh. voilà alors si après je ne dis pas s'il si y a quelqu'un qui me montre par A plus B que l'amour existe réellement et qu'on peut aimer inconditionnellement et qu'un petit être peut se mettre au milieu peut-être ça arriverait mais j'en suis pas
0: à courir après ça ouais ok tu disais que tu avais repris un boulot à plein temps. Qu'en est-il du projet professionnel que tu avais avant de, de changer Tu as, as changé tes plans aussi là-dessus
1: Ouais, j'ai dû changer mes plans parce que je ne je, je pouvais pas être non-financée pendant une formation et élever un enfant. Mmh. Euh, donc, comme je disais, j'ai eu la chance pendant un petit moment d'avoir le, le chômage. Euh, mais il me fallait retravailler. Il me fallait absolument retravailler parce qu'en fait, je pouvais pas vivre avec trois fois rien. Mmh. Et j'ai eu une opportunité qui se présentait à moi en fait un jour où je cherchais pas de travail. Et ce boulot m'est tombé dessus et ça correspondait exactement à moi et avec énormément de flexibilité. Ouais, chouette. Donc je me suis dit je prends et euh, ça collera en fait plus ou moins à ma situation en étant solo et en devant être hyper flexible parce que oui. si demain Nounou elle est pas là, ben papa il a une heure de route pour oui. revenir, Alors, rien que ça c'est pas possible. Et euh, voilà, il me fallait être une maman flex. Donc je me suis dit écoute bah, tu sais, la vie, c'est ça. Et peut-être que demain, bah, tu, tu trouveras un autre travail quand il sera plus grand, qui, sera, qui payera plus, qui fera, mmh. voilà, qui fera plus un projet proche de ce que tu as voulu. Mais en attendant, tu fais quelque chose que tu aimes bien. Mmh. Et euh, voilà, tu es flexible sur les heures. Tu peux le poser à 9h et le récupérer à 17h. Donc voilà.
0: Oui, ça, c'est assez important. Hein. C'est d'autant plus important super que important, tu... Ouais. Tu ne peux pas compter sur une autre personne puisque tu disais euh, « il travaille loin ». Mais en même temps, tu vois, je me pose la question, vu que vous habitez dans la même résidence, est-ce que as quand même, toi, ce sentiment de parentalité solo Ah oui. Ah mmh. oui,
1: oui. Même, même qu'il soit pas loin, enfin, en tout cas, que son appartement soit pas loin... Ah oui non moi je je c'est solo ride hein, mm. je vraiment je suis toute seule sur ça et euh, et alors oui je l'implique énormément j'essaye dans tout ce qui est bah par exemple rien que chercher nounou, voilà, de nounou enfin voilà j'essaie de l'impliquer mm. mais au final ça m'est retombé dessus clairement les papiers la santé du petit les rendez-vous pédiatre etc mm. etc c'est pas lui qui pose des jours pour faire tout ça quoi hein, voilà si vraiment euh, ça ne va pas il est, il est en capacité il me l'a déjà proposé de poser un jour de jours s'il faut enfin voilà mmh. mais il a il a même pas de jours en forme malade dans son oui. travail donc euh, voilà rien oui. qu'à partir de là c'est ces congés qui sautent sauf que ces congés on en a besoin pour quand la nounou elle est pas là pour oui. pouvoir les prendre donc euh, voilà au final, le truc qui est pas trop mal en étant séparé, non, parce que j'essaie de trouver des avantages, <rire> c'est que, euh, vu que, admettons, les nounous sont capacités de prendre jusqu'à 10 semaines par an de congé, euh, mmh. bah, ça fait 5 chacun. Mmh. Voilà. On se dit comme ça et ça, ça, ça peut coller. Donc, voilà. Mmh. Mais euh, mais non, c'est tout en solo, vraiment. C'est moi qui gère bah, tout. Tout, tout, tout. Tous les, bah, les repas de ce petit chat, euh, les vêtements, euh, les prises de rendez-vous, etc., etc. Mais... Je, encore une fois, je lui remets pas dessus. Mmh. C'est vrai qu'il m'aide beaucoup. Euh, il est impliqué quand je lui demande de commander les vêtements, il commande les vêtements. Quand je lui demande, voilà, donc on fasse des commandes pour les couches, on le fait ensemble. Voilà, jusqu'alors, mmh. parce qu'on n'avait pas statué quoi que ce soit ouais. avec un juge. Donc on l'a fait récemment. On a fait une convention parentale puisqu'on n'était pas mariés. C'est très rapide. Il faut aller voir un médiateur, chacun de son côté. Puis ensuite, on revoit le médiateur ensemble et on remplit tous ses papiers si on est d'accord sur tout. Mmh. Euh, comme je n'aime pas demander, nous revenons sur ça. Euh, je l'ai laissé choisir le montant de la pension alimentaire.
0: OK. C'est pas le je médiateur y... qui statue en fonction de vos revenus et tout ça Pas du tout. Non.
1: Donc en fait, le médiateur vous donne le site internet de, du gouvernement et vous dit de regarder les barèmes. Okay. Et après, c'est à vous de décider. Okay. Voilà. Donc là, on est sur, par exemple, les mardis euh, midi. Il récupère le petit. Euh, non, pardon. Ça, c'était avant qu'il allait chez Nounou. Pas du tout. Il récupère le petit chez Nounou le mardi soir
0: ouais.
1: parce qu'il est en télétravail. D'accord Donc il peut. Donc il va chercher l'enfant. Le mercredi, nous n'avons pas nounou, parce que la nounou elle-même a des enfants. Mmh. Donc elle ne travaille pas. Euh, et il le récupère de chez moi, parce que moi j'ai dû poser mon mercredi du coup. Il le récupère entre midi et deux pour le faire manger. Donc ça me laisse un temps pour aller travailler entre mmh. midi et deux le mercredi midi. Et euh, il le récupère de chez moi à 18h quand il a fini de travailler. Ok. Ça me laisse un créneau soit pour travailler, soit pour aller faire les courses, mm -hmm. le ménage, le linge, etc. Voilà. Et euh, il me le ramène avant d'aller au lit. Okay. Vers 20h. Euh,
0: il dort soir. toutes les soirs chez toi
1: Il dort tous les soirs chez moi. On a décidé jusqu'à un an ouais. euh, que c'était euh, que maman, parce il bah, est petit. Puis il se réveille
0: pour t'aider. Euh...
1: Ah oui oui, 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 oui. Je suis sûre qu'il sait dormir sans, mais ah, c'est trop bien. Il y a maman à côté, c'est trop pratique. Euh, on a dit qu'à partir de ces un an, par contre, on allait tester une nuit de temps okay. en temps chez papa pour qu'il apprenne et pour que lui puisse voir aussi ce que c'est que de courir le matin et puis euh, voilà, hein, tout ça. De... Mmh. Voilà. Donc, on va faire euh, graduellement jusqu'à ces trois ans, une nuit par-ci, une nuit par-là et puis on refera une convention parentale quand il sera un petit peu plus grand.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu envisages, toi, à ce moment-là Une garde alternée euh, Une garde partagée Une garde... Qu'est-ce que tu envisages euh,
1: Je pense que vu qu'on est au même endroit et qu'on risque d'habiter là pendant un petit moment, je pense qu'on va la jouer flexible mmh. et qu'on euh, écoutera notre enfant. Mmh. Plus qu'une euh, semaine chacun, ouais. je pense. Si le petit est OK avec euh, une semaine chacun... Et que ça lui va. Alors on fera. Mais si admettons, je ne sais pas, il veut faire deux jours avec maman, deux jours avec papa, mmh. deux jours avec maman, il n'y a pas de souci. Je pense que voilà, on s'arrangera comme ça. On va voir. En fait, on n'est pas fixe sur sur quoi que ce soit.
0: Mmh. Mais c'est intéressant d'avoir justement ce retour-là parce que c'est vrai que quand ils sont tout petits, c'est quand même vraiment différent. Enfin, tu es obligé de t'adapter au bébé. Il y, a, il y a des besoins qui sont spécifiques au nouveau-né, il y a des besoins qui sont spécifiques au aux tout-petit, qui peuvent pas euh, entrer dans les catégories de garde alternée classique, en fait. Tu peux pas tellement faire ça. ça.
1: C'est ça. Après, attention, il faut savoir qu'il y a des avocats qui sont assez, euh, je dirais pas véreux, mmh. mais pas loin, mais qui n'écoutent pas forcément les besoins d'un enfant et qui vont vous dire oui, ben enfin, à partir de un an, l'enfant peut dormir chez son père, c'est vrai, il peut dormir, mais euh, il a besoin en fait du lien avec la personne qui s'occupe de lui le plus mmh. et l'enlever comme ça et le forcer en fait à aller chez papa, ça peut déstabiliser. Donc euh, nous, mmh. ça va, qu'on s'entend plutôt bien. Donc on écoute notre petit et on va essayer de faire au mieux.
0: Voilà. Ouais, complètement. Mais finalement, euh, ce qu'on entend là dans, dans ton témoignage, dans ce que tu dis, c'est que c'est euh, les besoins de l'enfant avant tout.
1: Complètement et pour moi c'est la base, c'est pour mmh. ça que je, je pas je me sacrifie parce que c'est pas un sacrifice cet enfant, je l'ai tellement attendu et désiré que voilà, mais c'est vraiment je le mets en avant
0: ouais.
1: et je me place en arrière et dans quelques années bah, ça sera peut-être mmh. euh, juste maman elle trouve un peu de temps pour elle et puis bah, petit chat il s'est adapté à être avec maman et papa à mmh. euh, même euh, égalité de
0: temps quoi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on est quand même dans cette phase du postpartum, mine de rien, jusqu'à trois ans, euh, qui est compliquée, hein, qui est une phase intense, qu'on soit en couple ou pas, hein, et où euh, forcément les besoins des parents sont peut-être un peu mis euh, sur le côté, en faveur des besoins de l'enfant. Et pour avoir vécu cette période et pour avoir recueilli quand même pas mal de témoignages, c'est vrai qu'à partir de 3 ans, il y, y a plus de. Tu respires un peu plus parce que les enfants prennent un peu plus leur envol, ils ont un peu plus d'indépendance et c'est beaucoup plus facile à gérer là. Mais quand tu es maman solo, j'ai l'impression que ben, euh, tu dois encore plus te mettre sur le côté puisque tu pas de relais.
1: Ah bah ben, c'est tout bête c'est tout bête hein, mais c'est par exemple je peux pas aller au sport mm. parce que quand est-ce que je vais aller au sport en fait surtout que papa il n'est pas dans la même ville que moi donc mm. il rentre pas le soir et enfin le temps qu'il arrive le petit est au lit quoi donc euh, voilà donc c'est pas possible pas de sport pour maman ou alors, euh, sur le créneau euh, du mercredi soir, entre ouais. 18 et 20, enfin voilà, c'est chaud patate. Euh, ben, on oublie un petit peu hein, tout ce qui est euh, la décence, l'apparence. Mmh. On oublie, hein, je suis allée chez le coiffeur deux fois depuis qu'il est né. Une fois après la grossesse, parce que j'avais les cheveux euh, beaucoup trop longs mmh. et euh, avec les hormones, voilà. Et une fois par plaisir, euh, il y a quelques temps, on oublie tout ce qui est de prendre soin de soi clairement. Euh, je on m'a je donne un exemple tout bête on m'a offert un Noël dernier donc il y a presque un an maintenant un bon pour un massage
0: t'as pas prétendu Bah euh, mm. c'est cool
1: bah c'est cool mais en fait je le fais quand Je fais quand, je fais quand parce qu'en fait quand il était trop petit bah il était allaité donc j'avais pas le temps de le laisser mm. j'ai repris le travail je travaille à temps plein et euh, si je pourrais y aller quand un jour quand il est chez papa mais il faut que ça colle en fait avec euh, oui, avec tu son rendez-vous Oui pas
0: forcément là. ouais non. Mm.
1: Donc en fait c'était un beau cadeau que j'attendais je m'étais dans ma tête fixé encore une fois hein, mm. des attente suprême. Oui, j'irai avant de reprendre le travail, comme ça je ouais. reprendrai le travail. Je pas... ah, mais en fait, pas du tout. Pas
0: mais peut-être que là, maintenant, parce que souvent, ces bons cadeaux-là, c'est valable un an. Et te reste quoi de moi. de moi, Mais peut-être que justement, ça peut être l'occasion d'aller fixer euh, ce rendez-vous et de dire au papa, ben, écoute, là, pendant deux heures, c'est toi et, et moi, je vais me faire chouchouter parce que c'est vrai que ben, là, tu entres dans une phase de, où tu peux un peu plus respirer où c'est un peu moins maman. Tout et ça fait. peut être l'occasion, justement, de reprendre ce temps pour toi, même si j'entends que ce soit compliqué. Hein. Euh, en fait, mais c'est l'occasion.
1: Euh, tu as raison et ça devrait être l'occasion. Mmh. Mais la vérité, c'est que quand euh, papa le prend pour le week-end... Donc... Quand je dis le week-end, c'est il le prend samedi matin, il le ramène samedi ouais. soir, il le reprend dimanche matin, il reprend dimanche soir. Donc, sur ce créneau-là, ça pourrait être possible. Sauf que je me suis rendu compte de quelque chose et j'en discutais avec mes amis qui sont mamans solo. En fait, au moment où il n'est pas là, on fait tout pour lui, pour que quand il revienne, on ait moins à faire ou en tout mmh. cas qu'on survive à la semaine. Donc, euh, quand il n'est pas là, je passe mon samedi à aller faire les courses, le ménage, à cuisiner des plats, les congeler, préparer ses vêtements, enfin voilà, vraiment tout, ouais. tout, 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 tout. Et la journée, elle passe en une seconde et demie, et je me dis, mais, voilà. Donc là, là par exemple, je suis allée chez le coiffeur la, la semaine dernière, le week-end dernier, et bah, c'est tout ce que j'ai fait, parce qu'après, bah, c'est passé en une seconde et demie, et puis pouf, ouais. il était là, il était à la maison, et on allait au dodo. Oui, parce qu'il faut savoir que, il dort avec moi. Ouais. Donc, il faut que je me mette au lit avec lui pour qu'il s'endort, ouais. mais voilà. Donc après, ouais. je suis bloquée, moi, à partir de 20h, quand il dort, c'est ma journée est terminée. Et c'est ok, je l'ai voulu comme ça, ouais. je l'ai comme ça, et c'est pas un problème. Mais euh, effectivement, le temps passe très vite, très très vite. Hein. Et effectivement, oui, les mamans, quand elles sont solo, bah elles se mettent de côté. Voilà, c'est la vérité. Mais, je tiens à le dire, ce n'est qu'une période dans notre vie, ouais. ou en tout cas, s'il y a qu'un enfant, euh, ça revient. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Un jour, je toucherai terre. Un jour, j'aurai le temps pour moi. Et c'est ok, en fait. Alors, des fois, bah oui, comme tout le monde, je pète les plombs, je me dis purée. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. J'aimerais avoir plus de temps. Parce qu'en plus, j'ai un petit bonhomme super énergique. Il est excellent. Je me régale. Enfin, vraiment, c'est vraiment un amour. Mais il s'arrête jamais, par contre. Et quand il est réveillé, c'est 1000 volts à la minute. Et ben bah, voilà, quand je suis avec lui, je suis avec lui. Je ne peux pas être avec lui et en même temps faire autre chose. Mmh. Euh, par exemple, sortir du linge, changer de saison. Les... Voilà. Je ne ouais. peux pas. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, quand il sera grand, j'aurai le temps de faire tout ça et ça me manquera ces moments où il voulait jouer avec moi, où il venait me tirer le t-shirt pour qu'on joue ensemble mmh. et qu'on joue au dinosaure, etc., etc. Donc je prends le temps.
0: Voilà, voilà. carrément, c'est chouette ce que tu dis. <rire> <rire> et puis, pour tout ce qui est sport, et je le dis parce que c'est vraiment une vraie recommandation en, euh, personnelle, il y a, y a des... Des choses qui sont mises en place aussi, tu vois, moi j'ai mes copines, euh, Justine et Agathe qui ont créé l'application Olimama qui permet justement aux mamans, euh, avec un abonnement mensuel, de, prendre de, de se faire des petites séances de sport à la maison, de yoga, de pilates, ce genre de choses, c'est des trucs qui durent 10 à 20 minutes, c'est vraiment adapté donc ça, je glisse ça là mais il y a aussi des choses pour les, ben pour les personnes qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas de salle de sport dans leur sous-sol euh, ou que sais-je, qui n'ont pas ce temps-là mais ben en fait tu peux aussi le prendre à la maison et, euh, et voilà, alors certes euh, c'est un budget mensuel mais, euh, mais, mais, mais c'est pas, pas excessif en plus, hein. je crois que c'est une trentaine d'euros, donc oui. ça, 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 peut, ça peut être aussi intéressant et je pense à elle parce qu'elles disent beaucoup Justine et Agathe que euh, euh, notamment par rapport au sommeil, qu'on trouve, par bah, l'énergie ne se trouve pas que dans le sommeil, elle peut se trouver aussi dans le mouvement. Et que prendre juste ces 10 minutes pour soi, parfois, quand on est dans le jus, quand on arrive justement dans la réserve de son réservoir, euh, ben, ça peut être intéressant et ça peut être bénéfique pour tout le monde. Donc, euh, je, voilà, je glisse là, comme ça. Euh, ouais. C'est des initiatives qui sont très chouettes. Et euh, bon, il y, y en a certainement d'autres, hein, En tout cas, moi, c'est celle-là que je connais. Et, mais oui, euh, trouver le temps, Déjà, quand on est en couple, en postpartum, c'est compliqué. Mais alors, quand on est maman solo, j'ose même pas l'imaginer. Et, euh, et c'est pour ça que c'est d'autant plus... Moi, les mamans solo ont toute mon admiration. toutes les mamans ont mon admiration éternelle. Mais, euh, mais oui, j'ose imaginer euh, à quel point c'est compliqué. Et c'est important d'avoir des paroles comme la tienne, en fait, euh, pour, euh, bah, pour que ces mamans-là ne se sentent un petit peu moins seules. Mais oui. Et, euh, et puis en plus, toi, tu as un côté quand même très positif hein, parce que ce qui t'est arrivé, c'est quand même pas vraiment très. C'est pas, pas cool du tout. Et euh, tu et arrives à prendre, à prendre le positif, à avoir ce petit garçon euh, trop chouette qui est là et qui a une maman super. Et, et qui, euh, même s'il si n'est pas atterri dans la famille dont tu aurais rêvé pour lui, mais en fait, il a une famille, il t'a toi et, et il a un papa aussi. Mais, et c'est déjà, déjà extraordinaire.
1: Ah ouais, et puis, et puis, honnêtement, voilà, c'est pas comme j'avais imaginé, c'est pas ce que je rêvais, mais au final, il est superbe, notre petit bonhomme, il est super équilibré. Mmh. Je pense qu'il ne sera pas perturbé parce qu'il a pas connu de la mmh. séparation. Pour ouais, lui, c'est il... la normalité.
0: Il connaît voilà. pas autre chose, c'est sa norme, bien sûr.
1: Et puis, je pense que pour lui, il habite une grande maison. Parce qu'en fait, il est chez maman. Ouais. Pouf, il prend les escaliers il est chez papa. Ben, dis donc, j'ai deux chambres. C'est trop bien. Des jouets de partout. De bain, est ah bien. ouais. <rire> donc, il n'est il est pas perturbé pour dessous. En tout cas, tant qu'il est petit. Et ça, c'est ouais. chouette. C'est un petit bonhomme super souriant tout le temps. Ouais. Et euh, franchement, le temps... Alors. Moi, j'ai trouvé hein, mon petit créneau de temps. Ben, des fois, je vais au travail à pied. Voilà. Ouais. Hop, je me fais 20 minutes aller, 20 minutes retour. Ça me permet de souffler. Et après, je récupère ma voiture. Je me dis, OK, ah, ça fait du bien là maintenant. Voilà. C'est rien, mais c'est 20 petites 20 minutes et ça change tout. Et puis, pour moi, ben, mon réservoir, et je le dis parce que je pense que ça peut aider d'autres mamans, ça a été à partir du moment où j'ai retrouvé une vie sociale. Ouais. Donc, de retourner au travail.
0: Oui, voilà. c'est ça. Parce
1: que les 4-5 premiers mois avant que je reprenne le travail, bah, j'étais mon fils, c'était génialissime, tout et tout et tout. Mais alors, entre les mastites, ne mmh. pas dormir, peut se sentir toute seule, euh, essayer de gérer comme on peut, mmh. ne pas sentir. Bon, bref, il y avait plein de choses. Et au final, quand j'ai repris, oh, de parler avec des gens qui, bah, eux, en fait, ont une vie tout à fait euh, normale, basique, mmh. avec des problèmes de la vie de tous les jours, des problèmes d'être de, de fashion, les mmh. dernières chaussures à la mode, les choses comme ça. Et bien, bah, en fait... On se dit, ben, ça fait du bien de changer de registre aussi et d'être de, de vu comme une femme, ouais. pas comme une maman. Et ça, ça m'a fait énormément de bien. Euh, donc euh, voilà, je le dis, effectivement, quand on est maman, euh, on peut se perdre en étant juste maman. Mais euh, chercher des petits chemins comme ça pour se ressentir femme et se retrouver, bah, ouais, c'est important. Ouais. C'est important.
0: Trop bien. Merci beaucoup, Johanna. Avec plaisir. Et je tiens à dire bien. merci
1: elise parce que pendant ce qui m'est arrivé, j'ai cherché tous les podcasts que j'ai trouvés sur toutes les plateformes. Et le tien, c'est celui que je Et écouté tous les épisodes un par un. Et je cherchais désespérément, désespérément, quelqu'un qui avait malheureusement eu une histoire similaire à la mienne. Mm. Il n'y en avait pas. Donc j'espère que, voilà, si euh, ça peut aider, je serai très contente. Et juste dire que, voilà, tout passe. Vraiment. C'est pas, pas valable que pour les périodes de bébé. Mm. C'est valable pour la vie en général.
0: Mm. Et euh, Ouais pour les, pour les chagrins d'amour, pour les peines de cœur, pour euh, les trahisons, pour, euh, pour absolument tout. Alors, ça, ça n'enlève pas la douleur, parce ah. qu'il ne faut pas la minimiser. Elle est là, elle est importante et euh, elle se vit. Elle doit se vivre, d'ailleurs, pour être digérée. Euh, mais elle passe, en effet, elle passe. Et, euh, et la vie d'après, euh, elle sera belle aussi, différente de ce qu'on avait imaginé, mais belle aussi.
1: Tout à fait. Et il faut continuer à y croire et continuer surtout à être positif parce que bah, c'est la vérité en fait. Hein, le, positif, le positif attire mmh. le positif. Et quand on est dans une spirale où on ne voit que du négatif, bah, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Mmh. Donc, bah, let's keep up. On, on sourit et puis on continue, on avance et puis voilà, ça va le faire.
0: Trop bien. Bah, merci mille fois Johanna, c'était super. Euh, si jamais il euh, y a des, euh, des mamans des papas des parents qui veulent euh, échanger avec toi euh, qui veulent euh, papoter avec toi est-ce que tu, tu l'autorises et est-ce que c'est possible et où est-ce que c'est possible mais
1: volontiers alors euh, je peux laisser mon insta mm -hmm. pour m'envoyer un message parce qu'il est en privé et ou euh, je peux te laisser une adresse mail aussi s'il y a besoin s'il ouais, y a quelqu'un qui a besoin d'un email pas de souci. avec grand ouais. plaisir je sais que des fois on a juste besoin de ce petit coup de, de motivation et euh, je suis là il a okay. aucun problème
0: c'est quoi ton insta pour les personnes
1: c'est wonderlife w a a-N-D-E-R-L-I-F-E -E, ouais. tiré du 6, celui du bas. C'est ça, hein, je crois. Non, le 8. Euh, <rire> tiré du 8, tiré du 8, <rire> J. Y. Voilà. Super. Bah, merci euh, beaucoup. Je te laisserai taguer. Ouais, je vais te taguer sur Elise.
0: Insta et je mettrai aussi en description de l'épisode je te taguerai comme ça s'il y a des personnes ben, qui sont un peu seules justement dans cette euh, vie de maman solo et si elles ont envie de papoter avec toi, ça peut être, euh, ça peut être sympa
1: avec grand plaisir et surtout bah, chercher les personnes qui vous tirent vers le haut et pas celles qui vous poussent vers le bas.
0: Voilà. Carrément. Merci mille fois Johanna, c'était super de passer euh, cette heure avec toi. Euh, je suis sûre, c'est certain que cet épisode euh, ira toucher les personnes qui en ont besoin comme toi, tu en avais peut-être besoin euh, au moment où tu le vivais et euh, merci de, de faire de ton histoire euh, un relais, merci de, de partager pour, pour ces personnes euh, qui vivront euh, la même chose que toi après toi. C'est euh, hyper, euh, hyper généreux de ta part et merci beaucoup. Merci
1: beaucoup Elise. et en espérant que ça puisse aider je suis désolée si vous êtes dans cette situation vraiment mais promis ça ne restera pas tel quel pour toujours. A okay. bientôt. A très bientôt. Bye
0: bye. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant at élise café Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis devenue maman ». Ça devrait être pris en charge par la sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps que tu as consacré à écrire ce message et les mots choisis, car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autant d'un café